0: Meus irmãos, muita paz ainda pesa sobre a consciência da maioria esmagadora dos seres humanos a ideia de que a própria vida é semelhante ou igual ao organismo que lhe serve temporariamente de habitação. Essa identificação da vida, do eu, da personalidade com o corpo, traz consequências danosas, inimagináveis. Nos acostumamos a essa ideia ultrapassada, arcaica, doentia e, em consequência, vivemos uma vida sensorial, limitada cujos horizontes não alcançam nem sequer os anos que tem no corpo. Graças a filosofias e religiões também ultrapassadas, menores, pequenas, o ser humano se limita, sofre, se angustia porque, não transcende, não enxerga horizontes além daqueles que os seus sentidos, os sentidos do seu corpo podem oferecer. Não vão muito longe, temem desde cedo o próprio viver, se escondem, se limitam dentro de uma concepção paupérrima. O que, é que espera, então, essa criatura que se identifica com seu organismo? Um vazio, um nada, porque nada faz sentido. Pessoas que chegam aos 80 anos, 90 anos restam-lhes depressão, tristeza, ostracismo, quando não desencarnam ainda encarnados, porque a vida fica sem sentido. Quantos também não alcançam sucesso, estrondoso sucesso, trazem alegria, Há milhões de pessoas, enriquecem, mas na sua intimidade engaiolam-se, isolam-se, porque não vê sentido para o viver. Tudo isso por uma concepção doentia, limitadora, pequena, tinha razão, Jean-Paul Sartre, não só ele, todos os existencialistas. O ser humano é obrigado a viver sua angústia. Não há nada além desta angústia. Somos quais? Aqueles indivíduos que são condenados aos trabalhos forçados, somos degradados somos expulsos da própria vida por uma concepção pequena, como o Sísifo, trabalhamos a vida toda, empurrando uma pedra até o alto da montanha para vê-la rolar montanha abaixo e novamente empurrar. Esse é o mito da existência humana que se limita a um corpo perecível, de uso temporário, mas que vivemos como se fosse definitivo, identificando-nos com a sua anatomia, de, identificando com a sua performance, o seu tamanho, a sua estética, desconhecendo que a vida é muito mais do que o que os nossos sentidos podem identificar, quando não aqueles mais ousados creem, apenas creem. Creia numa vida além, creem em Deus, são crentes, apenas crentes, mas quando saem da sua crença, voltam à mediocridade de um pensamento, de um conceito limitador. São crentes porque quando retornam à experiência. Terrestre, a experiência real, se queixam, pedem, são mendigos de Deus, vivem uma vida da mesma maneira que aqueles que se identificam com o corpo, só são crentes, só vão até ali. E um outro sintoma de que esta crença é tão limitadora quanto, quanto o conceito de que a vida é o organismo, que querem se salvar, querem aliviar a consciência, andam de comportamentos ingênuos, de caridade ingênua, para satisfazer a própria consciência, aliviar-se, aliviar-se, já fiz a minha parte, então o que me espera deve ser algo bom, porque eu cumpri os preceitos, são crentes, são medrosos, são pequenos, desencarnam e continuam na ladainha, tentando agradar a um Deus arcaico, ultrapassado, tentando se beneficiar, barganhando sacrifícios egocêntricos, egoístas, para obter um lugar ao sol ou um lugar no além, são apenas crentes. E assim, encarnamos e desencarnamos, dentro de um sistema onde a gente não enxerga mais além, onde o nosso horizonte não passa do planeta Terra, onde ainda acreditamos que após a morte, vamos para um lugar bom ou um lugar ruim, mudou apenas o o nome, mas a ideia é a mesma, da existência de um céu ou de um inferno, não compreendem o sentido e o significado da vida da existência pessoal no dia que você sair dessa, desse conceito de que vida é igual ao organismo, no dia que você deixar de ser crente e de fato tomar consciência da sua imortalidade, o mundo entrará em colapso para você. Você entrará em crise. Você não vai suportar nada do que é estar a partir da consciência da sua própria imortalidade. Ao invés Deu dizer que vocês vão se sentir maravilhosos, ótimos. Vocês vão entrar em crise. Uma crise catastrófica. Vão precisar se reinventar. Reinventar. É uma outra realidade. É como sair da condição de peixe habitando no fundo dos oceanos, acostumado àquele submundo para vir habitar a terra firme e conhecer a diversidade enorme que há de um lado e de outro, de uma dimensão e de outra. Há que entrar em crise... A consciência da imortalidade é, numa linguagem simples, um tapa na cara. É uma queda, é uma rasteira que o indivíduo toma para, quando levantar, se sentir em outra realidade. Não é mais a mesma. E esse é o convite que o Espiritismo faz. Porque não se sustenta. Ninguém se sustenta. Ninguém cresce. Ninguém evolui. Vivendo um sistema em que você faz meia dúzia de caridade e eu mudei, eu cresci, eu evoluí. Ninguém se sustenta ao se tornar uma pessoa mais educada e dizer, eu sou uma boa pessoa, porque sou educado. O que seria obrigação? Obrigação. Confundimos obrigações com evolução. É a mesma coisa que dizer eu sou honesto, sou melhor do que os outros. Isso é obrigação. Obrigação. Nós confundimos, usamos a crença no espiritual, a crença na existência dos espíritos, para pensar que somos melhores do que aqueles que são materialistas, ou do que aqueles que estão ainda no sistema de céu e inferno. Não, isso não é evolução, sequer é mudança de mentalidade, porque quando retorna à vida comum, é a mesma pessoa a mesma coisa, o mesmo medo, a mesma angústia, porque a vida não tem sentido. Sem a continuidade, não tem sentido. Não passaríamos de simples pedras no deserto. Seria uma concepção burra de um criador Fazer criaturas conscientes que desaparecessem. Ou que, ao deixar o corpo, se transformassem em fantasmas, em almas. Em seres que têm um lugar reservado, bom ou ruim, concepção pré-medieval, arcaica. Então, o sistema chamado de imortalidade, é para a gente ficar pedindo aos espíritos para nos curar? É isto? É para isto? A crença na imortalidade é para que a gente fique com medo de espíritos? Isso é infantil. Há que entrar em crise. Quando jovem eu li o livro dos espíritos e disse, eu já conheço isso, isso é fantástico, isso é revolucionário. Nunca mais isso pode ser esquecido, porque não é objeto de fé. Eu estava lidando com a matemática pura, com a realidade mais do que física. Não, há quem fique na dúvida. Investigue. A crise tem que ser instalada. Porque enquanto você não entrar nessa crise, você vai viver o mesmo sistema de dois mil anos atrás, de cinco mil anos atrás, ou mais. Viver com medo de viver. Com medo de ser. Com receio de enfrentar as experiências da vida? Com receio da doença? Adoecer é uma condição de um corpo orgânico. Prepare-se, entenda, receba com tranquilidade. Porque... Adoece, um dia ou outro, adoece. Então, há que entrar numa crise, numa mudança radical, radical, trágica. Entrei em crise. Eu já vivi a minha crise. E minha crise, eu tinha... 17 anos eu entrei em crise, porque a vida era muito fácil de ser vivida quando se tem um horizonte apenas do corpo físico, bastava cuidar um pouco dele, não me envolver muito em coisas perigosas e ir tocando a vida, é simples, muita gente faz isso, se protege demasiadamente do viver. Você protege, se esconde do viver. Arrisque-se. Viver é um risco. Arrisque-se. Não deu certo uma experiência, já deu certo porque você tentou. Já deu. O ganho de uma experiência não é o resultado, é a experiência em si, naquilo que você integra durante a experiência, esse é o sentido, não é depois, não é lá adiante, não é após a morte, é agora, é aqui, é a qualquer momento, é o que eu aprendo da experiência. Como se lamentar de ter tentado várias vezes e não ter alcançado, não se lamente, já ganhou, já aprendeu, continua aprendendo, mude, tente outra coisa, porque você vai continuar aprendendo em tentativas diferentes. Há que ousar, há que enfrentar, vamos, levou um não, Problema nenhum, Levar um não é a mesma coisa que levar um sim, porque em tudo está o seu contrário. Em tudo. Não, não me incomoda levar um não. Vamos buscar outro meio, outra forma, outro objetivo, outra experiência. A vida é feita de experiências. Ciclos se fecham, ciclos se abrem. Então, há que pensar diferente, há que arriscar-se. E se desencarnar? Desencarnou, desencarnou. Não tenho medo da morte, não tenho pena de quem morreu, não acho a morte uma tragédia. A grande tragédia é a ignorância, é ser ignorante quanto... A transcendência da vida é ser ignorante quanto ao que nós temos à disposição. É quem usa 1% podendo usar 100%. Isso é que é lamentável, a ignorância humana. Viver prisioneiro de crenças ultrapassadas, arcaicas, aposte. Aposte na vida. Há quem entrar em crise. Eu fiz a minha crise. E não é uma crise financeira. E não é uma crise amorosa. É a principal crise da vida. É a crise que você tem que responder. Para que eu existo? Para que eu existo? Não é porque. Não é porque estou passando por isso. Não é para que eu estou passando por isso, não. Para que eu existo. O que é isso tudo e eu. Essa é a crise. E eu tive essa crise. Bendita crise. Em plena adolescência. Total, crise total. Quase esquizofrenizei. Sério. Mas há que levar as últimas consequências. Quando uma pessoa chega para mim e diz, eu tenho medo de uma coisa. Fulano, leve as últimas consequências. E daí? O que que pode lhe acontecer? Ah, mas eu posso perder isso. Sim, perdeu. O que, que pode lhe acontecer? A última consequência, eu posso morrer. E daí? Você vai um dia... Sim, e daí? Leve às últimas consequências qualquer medo. Qualquer medo. E se eu tiver um câncer? Sim, teve. Agora, quimioterapia, radioterapia, desencarnação, e etc. Vá às últimas consequências, porque o resultado de tudo chama-se Deus, Criador. É o início e o fim de tudo. Então, eu vou navegar no meio. No meio disso aí. A crise é existencial. Crise existencial. Mas não pensem que essa crise existencial, ela anula... As responsabilidades para com o corpo. As obrigações legais da vida, a cidadania. Não há que descontar na sociedade o que se passa dentro de mim. Não tenho que descontar na sociedade. Ninguém é responsável pela minha crise. Ela é minha. E eu não abro mão da posse da minha crise. É minha. Na sociedade... Eu vou funcionar tranquilamente. Eu estou em crise. Tem que ter coragem para isso, no dia que você entrar em contato com essa essência que questiona para que eu existo, vai ser o pior dia da sua vida. É terrível isso, é ruim. Sabe qual é a tendência? Eu não quero pensar nisso. Olha, deixa para lá, isso é coisa de Adenau, é. Isso é coisa de gente velha. Deixa quando eu ficar velho, eu penso nisso. Não, isso aí é coisa muito, muito complicada para mim, sabe da coisa? Eu vou é, no shopping. Eu vou dar um banho de loja. Eu vou me maquiar, eu vou ficar bonita. Eu vou pintear o cabelo, eu vou fazer isso. Todo mundo foge de si mesmo sob o argumento de que não tem tempo que não tem tempo, tem gente que diz, eu queria ter mais tempo para trabalhar, para isso, para aquilo, para namorar, para amar, não, eu não quero ter mais tempo, sabe por quê? Porque eu tenho todo o tempo, é meu, você é dono do tempo, o espírito é proprietário do tempo, o tempo é seu, o tempo é qualidade da experiência. Coloque essa equação. Tempo é igual à qualidade da experiência. Tempo não é uma variável numérica. Tempo é uma variável de julgamento, de juízo de valor. Então, entra em crise. Existencial. 17 anos. Quando eu entrei em crise. A sua pode ser aos 20, aos 30, aos 40 mas não deixe passar muito tempo, porque você vai se perder, vai adquirir tantos passivos na vida que você tem medo de enlouquecer. Eu nunca tive medo de enlouquecer, porque já me considerava um pouco um parafuso sobrando, não era nem faltando, sobrava parafuso esquisito. Era o mínimo que eu ouvia, sem problema. Sem problema. Quem está dentro de você para julgar você? Só você. Então, cuide dos juízos que você faz a seu respeito. E o juízo principal, que assegura tudo o que você quer pensar, o principal juízo é, eu sou criatura de um criador. Ponto. Eu sou um espírito imortal. Ponto. Acabou. O resto eu posso pensar em muitas coisas, de muitas maneiras. Crise. Não deixe passar muito tempo. Viva a sua crise. Qualidade do tempo. Qualidade da experiência. Entrou em crise, agora passe para uma segunda fase, porque a imortalidade do Espírito leva a reflexões filosóficas profundas. Entrou em crise? Se pergunte agora, quem sou eu? Eu, que ninguém sabe, quem sou eu? Eu não sou bom, não sou mal, não sou pequeno, não sou grande, não sou gordo, não sou magro, não sou isso, não sou aquilo. Eu quero saber quem sou eu, que ninguém é. Que ninguém é como eu. Quem sou eu? É uma outra etapa. Aí eu descobri, isso lá pelos vinte e poucos anos, descobri que eu era uma pessoa ruim. E eu tinha uma imagem de mim mesmo extremamente positiva porque fui educado a isso, a mim, a gostar de mim, fui educado a isso, fui educado ao que hoje se chama educação positiva, de elogiar, meus pais me elogiavam muito, fui educado para ver o melhor de mim, mas eu comecei a enxergar que eu não era aquilo, aquilo era o que eu deveria e queria ser, mas que eu era capaz de todo o mal. Então, quem sou eu? Eu sou a imagem positiva que eu gerei e que a sociedade contribuiu? Ou era aquilo que eu estava descobrindo? Quem sou eu? Nenhuma coisa, nem outra, ou as duas. Eu tinha que conviver comigo mesmo. Um dia eu assisti a um filme... Eu não me lembro do título exato, mas eu acho que era Dormindo com o Inimigo. Se eu não me engano, tem muitos anos, ele dormia com... Dormia não, ele passou a andar com um sujeito que era alienígena. E o alienígena engravidou. Alguém assim? Acho que é isso. Dormindo com o Inimigo, o título do filme. É muito antigo isso. E eu fiquei surpreso com a gravidez do alienígena, que era macho também, dois machos, <risos> um engravidou, fiquei surpreso com a gravidez, aí eu entendi que a gravidez é aquilo que nasce dentro de você e que você pensava que não era capaz de fazer nascer, então nascia dentro de mim, eu fiquei grávido de mim mesmo, daquilo que era mal em mim, daquilo que era ruim em mim. Foi muito importante isso, porque foi libertador. E a libertação é, quando eu olho para o outro e vejo o mal do outro, eu estou projetando o meu mesmo mal. Libertador. Deixei de julgar o outro. Ou julgava poucas vezes, minimamente. Começava a entender esse mecanismo da projeção, da transferência libertador. Espírito imortal que não precisa ficar se policiando para não julgar o outro. Porque toda vez que julga, já sabe. Eu também estou projetando algo meu no outro. Que não fica lutando contra o mal, porque o vê em si mesmo, e não como um agente externo. O mal é um inimigo que sou eu mesmo que precisa ser educado, mas nunca é eliminado. Não existe uma pessoa que não seja capaz de fazer o mal. Existem pessoas que já educaram o mal em si. Então a consciência de que quem sou eu, eu sou essas polaridades, me levou a educar esse indivíduo, esse ser que surgiu, essa gravidez que surgiu. Crise, consciência de si mesmo. Quando eu vi as pessoas dizendo que se conhecem, porque se aprisionaram, porque se cercaram de filosofias que garantiam a imagem. Se cercaram de filosofias que geraram uma persona ótima, maravilhosa. Eu me conheço. Não, você ainda não se conhece. Enquanto você não assumir o lado negativo da sua personalidade como inerente a você, você não se conhece. Você pensa que se conhece. Você é um prisioneiro da imagem. Aquelas pessoas que não sabem dizer não, prisioneiras da imagem, não sabem dizer não. Quando um não tem um valor tão grande quanto um sim. Mesmo valor, sim e não, são faces de uma mesma moeda. Se você não sabe dizer não, é porque você é prisioneiro de uma imagem que você gerou de si mesmo, porque não se conhece, ainda não educou a vaidade, porque vaidade não se elimina, se educa, egoísmo não se elimina, se educa, processo de evolução do espírito não é um processo de eliminação, mas de educação daquilo que você é, eduque, Sou capaz de, mas não faço. Agora achar, não, eu nunca faria, não se conhece. Entrou em crise, tem consciência da sua imortalidade, descobri o lado negativo da sua personalidade, o lado negado da sua personalidade, agora vamos a um passo adiante. As polaridades psíquicas... Os muitos gêneros dentro de você, os muitos sexos dentro de você, nós não somos héteros, nem homos, nem bi, nem trans, nem cria, nem qualquer nome que a gente dê. Nós somos um espectro enorme de possibilidades de manifestação, da nossa individualidade. Somos seres singulares, não somos homens ou mulheres, ou qualquer desejo que se interponha entre um lado e outro. É a aceitação desse espectro em si mesmo. Quando você aceita esse espectro, você entende o outro na sua singularidade, no seu desejo de manifestação. Qual é o problema? Ser trans, ser homo, ser hétero, ser bi, ser isso, ser aquilo. É direito do outro. Está no espectro do outro. Porque você já enxergou em você. Em você. O mundo todo acontece dentro de você. Quando você entende isso, que o mundo acontece dentro de você, você se pacifica. As pessoas pensam que o mundo está em guerra. As pessoas pensam que está acontecendo muita coisa lá fora. Tudo está acontecendo dentro de você. É como você lida com a realidade que importa. Então, lide com a sua antinomia. Isto é, lide com os paradoxos dentro de você. Porque tudo que você afirma que você é, você também é o contrário. Tudo. Isso é paradoxal. Lide com os paradoxos dentro de você. Quando você reconhece que você é um ser paradoxal, você entende o mundo. O mundo fica fácil de ser vivido, porque ele acontece exatamente dentro de você. Esse passo... Da imortalidade, você vai ver que o organismo de manifestação do espírito, que não é a vida, porque a vida, o ser espiritual, não detém a vida porque está num corpo. Você vai entender que o organismo, no capítulo da sexualidade, é mero veículo de representação não define a sexualidade de ninguém. Não define. Quanto mais a sociedade evolui, quanto mais os espíritos evoluem, mais nós vamos enxergar dezenas de tipos sexuais. Dezenas. E vão surgir muitos. Antigamente só tinha dois, depois apareceu o terceiro, o quarto, agora o quinto, o sexto, o sétimo. E isso vai Crescer, porque o Espírito está se libertando da carcaça, do escafandro. Temos que olhar de cima, olhe para você de cima, não olhe de baixo Não se pergunte assim, existe Espírito? Se pergunte assim, olha, eu tenho um corpo, olha como é esse corpo. Minha mãe poderia ter sido mais bonita, ou meu pai olha o corpo que eu herdei, poderia ser diferente. Eu vi uma fotografia esses dias, eu pedi até ela que me desse uma cópia, de um garoto que tem uma deficiência, ele só tem, nasceu com metade do cérebro, que coisa fantástica metade do cérebro. Imagina uma pessoa, ou você, nascer com metade do cérebro. Algumas funções ele não desempenha bem. O andar é um pouco tropego. O falar tem alguma dificuldade mas de uma lucidez fantástica, de uma vivacidade incrível, invejável. E para completar a qualidade desse espírito que usa um organismo tão deficitário, ele tem à sua disposição dez pessoas para cuidar dele. Que tal? Olha que merecimento. O corpo... Para ele, e como de fato deve ser para todos nós, é só um veículo de manifestação transitório. Transitório. Cujo valor não é viver 10 anos, 50 anos, 100 anos. É a qualidade que foi utilizada neste período. Tanto faz viver um ano... Como 100 anos, qual é a qualidade da experiência? O que foi integrado com a experiência? Então, quando eu vi aquela foto, eu fiquei assim, meus olhos brilharam em reverência a um espírito que está sabendo usar um corpo que ele recebeu que tem as deficiências de alguém que só tem metade do cérebro. E, aliás, eu tinha assistido a um documentário de um jovem americano que ele sofreu um acidente e perdeu metade do cérebro. Ele tinha quatro anos, cinco anos, quatro a cinco anos, um menino, e perdeu metade do cérebro e foi colocado uma prótese. Era o cérebro esquerdo, foi colocado uma prótese. Ele usava uma prótese, que era simplesmente uma caixa... Plástica aqui para completar a cabeça e um couro cabeludo artificial. Uma peruca. Este jovem, ele já. Quando eu assisti, ele estava com 14 anos. Interessante que, quando ele tirava a prótese, você olhava assim, você pensava que eram efeitos especiais, né? Tirou metade do cérebro. Não, ele não tinha metade do cérebro, perdeu. Num acidente, se eu não me engano foi num acidente, não perdeu nenhuma função, tudo, preservou tudo, andar, falar, cognição, tudo, afeto, tudo, metade do cérebro. Porque o espírito, basta o espírito apenas um ponto, um grão de areia para se manifestar. O corpo é um organismo complexo de manifestação, mas não é o espírito. O corpo é como um alicate que você usa, é como um martelo que você usa, é como uma tesoura que você usa, é um implemento. Mas nós temos, na nossa consciência, uma forte identificação com o corpo que limita a gente. Olhe de cima... Não olhe de baixo, não olhe de dentro, olhe de fora. Olhe de fora. Hoje eu fui ao lar dos idosos porque a menina está colocando as cortinas. E ela me conhece, né? E aí, ela deve ter talvez uns cinco anos a mais do que eu, ou seis. Eu tenho meia dois. Ela deve ter 67, 68, 70, no máximo, no máximo. Embora ela esteja com uma aparência até semelhante à minha. Conservado, né? Sabe o que ela disse? Ela tem tempo que eu não a vejo, talvez uns três anos. Adenal, como você envelheceu? Como você está velho. Não, não, como você está ficando velho, disse ela. Eu adoro isso. Eu acho isso espirituoso, desficando, não, eu já estou. E não troco a minha velhice pela minha juventude. Não troco. porque disse a ela isso, porque descobri as delícias de viver em qualquer idade. Em qualquer idade. Meus 30 anos foram maravilhosos. Meus 40 também, meus 50, meus 60 e meus 70, e se desencarnar, também vai ser assim, maravilhoso, porque o espírito usa o corpo, não é o corpo. Então, disse ela, fica não, eu estou e é bom. Ah, mas em contrapartida, para me vingar né, dela, eu disse, em compensação, você está gatíssima, né? Para me vingar dela. É uma doce vingança, né? gatíssima você. O detalhe é que ela é minha prima. Bom, não, nada disso. Olhe de fora, olhe seu corpo de fora, cuide dele, mas você não é ele, nem será ele. Nem acontecerá com você nada que aconteça com o corpo. O outro me perguntou, vem cá, quando você desencarnar, vai ser cremado ou você vai ser enterrado? Nem uma coisa, nem outra. Nem você enterrado, nem cremado. Mas ele, como assim? Vai pro formal? Eu disse, não, eu não. Você está perguntando, o corpo? Porque eu faço logo distinção. Ah, você está falando nesse corpo? Não, para mim, pode fazer o que quiser. Não presta. Morreu. Morte cerebral, porque a morte é a morte do cérebro. Não presta. Se tiver alguma utilidade, pode cortar em picadinho. Se tiver utilidade, pode usar. Se não, crema. Fica lá, ocupando espaço no cemitério. Talvez não. Não importa. Não é o corpo. Quando desencarnar... Vou agradecer à Terra, à Mãe Terra, por ter me dado um corpo para usar. Vou agradecer. Obrigado. Pronto. E sigo adiante, porque às vezes é bom você conversar com as coisas. Eu estava ouvindo, vendo a reportagem de uma mulher que ela conversa com o carro dela. Ela conversa com a cama dela. Achei interessante isso, né? Bom dia, carro. Ela, né? Conversa com as coisas. Isso é uma forma de você trazer a, a matéria ao lugar dela. Converse com o seu corpo. Diga e aí como é que você está. Você está bem? Converse. Seja diferente do seu corpo. A imortalidade leva a consciência da imortalidade leva a uma grande crise, uma grande crise interna. Não deixe que essa crise acabe. Não mate ela com um chocolate. Não mate ela com uma roupa nova. Não mate ela com um emprego melhor. Não mate, não. Alimente ela para que ela lhe leve a um patamar mais elevado de você mesmo. Epa, estou enxergando melhor. Eu estou vendo uma perspectiva diferente os processos. Minimiza aquilo que dói. Minimiza. Torna você uma pessoa mais flexível. Mais flexível, mais tolerante ao erro do outro. Mais tolerante. Somos muito cruéis, às vezes, com os erros dos outros. Então, a consciência da imortalidade e essa crise existencial leva a uma flexibilidade e, mais ainda, ensina a gente uma coisa que a gente persegue, mas de uma forma inadequada, ensina a gente a amar. Ensina a gente a amar, porque o amor é algo a ser aprendido. Ninguém ama por amar instantaneamente, é um processo. Então, você compreende que o amor pode varar em encarnações. Em encarnações. Pode passar de uma existência a outra e você compreende. Olha, se não é possível agora a gente ficar juntos, vamos adiar. Vou adiar. Vou conquistar. Se não é nessa, na próxima. Se a gente vier é próximo. Mas tem gente que fica obcecado pelo outro, calma, não conseguiu, porque talvez você não saiba amar. E o amor é um sentimento complexo, muito complexo, muito exigente, não é simples. Então, a consciência da imortalidade ensina a gente a amar, amar desprendidamente. Ensina-nos a sermos pessoas amorosas, né? E a amorosidade é a capacidade de estar com o outro nas diferenças. Vendo que há diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, não somos iguais. Então, nos tornamos pessoas mais amorosas. O Espiritismo veio no século XIX, mas ele continua atual. E a proposta do Espiritismo é, tome consciência da sua imortalidade. Não é mais uma religião dominical, quinzeral, semanal, não é. Por isso que eu digo às pessoas, vocês que vêm assistir minhas palestras, não passe mais de um ano, não. Senão emburrece. Vão estudar. A casa tem muitos cursos. Né? Deixe para quem está chegando, assim meio aéreo, aí assista a palestra, depois vai estudar. O Espiritismo veio para nos trazer essa consciência da imortalidade. Não para a gente ficar bonzinho, porque isso é obrigação. Não para a gente sair fazendo caridade ingenuamente. É a caridade uma consequência da bondade a ser conquistada, a ser adquirida. Então, o Espiritismo é mais do que uma religião. É mais do que um compromisso semanal traz uma proposta de auto-percepção de que somos seres imortais. Muita paz.